0: l'attenzione che riserviamo al cibo che scegliamo di acquistare e consumare è aumentata in maniera considerevole negli ultimi anni. Parlare di cibo implica infatti porre l'accento su catene produttive etiche, filiera corta, stagionalità, ricerca di qualità, cultura in fin dei conti. Chi lavora nel settore come affronta tutte queste scelte? In che modo decide di incontrare le richieste dei clienti? Professionisti di generazioni diverse lavorano in modi o Posti o è possibile individuare caratteristiche comuni? Il confronto tra i due protagonisti di questa puntata ci aiuterà a trovare risposta a questi interrogativi. Workmates è il podcast di Link, la rivista di cultura del lavoro di Manpower Group Italia, a cura di Most. Io sono Stefano Sgambati, il vostro host, e vi accompagnerò lungo tutte le puntate di questa serie. I due protagonisti di oggi sono entrambi impegnati nell'ambito del food, nel settore delle vendite e del rapporto col pubblico, e sono Dorando Giannasi, fondatore assieme alla sorella Graziella dello storico omonimo chiosco di Piazza Buozzi a Milano, e Angelica Leoni, business developer in Coca-Cola, nello stabilimento milanese del gruppo. Allora, cominciamo con una domanda classica e facile, credo, eh, visto che parliamo di generazioni. Diciamo in che anno siete nati, Dorando.
1: Sono nato il 6 ottobre del 1945.
2: Sono nata nel 1995 e quindi ho 28 anni.
0: Nel caso di Dorando parliamo quindi, non so se questa cosa Dorando la sapevi, della cosiddetta silent generation, cioè tu fai parte della generazione silenziosa. Mentre per Angelica la categoria di riferimento è quella dei millennials. Avevi mai sentito parlare Dorando di, questa, di queste differenze, di questo modo di catalogare?
1: No, la Silent Generation l'ho scoperta attraverso voi, attraverso la vostra domanda. È interessante però, perché abbiniamo comunque il lavoro, stiamo parlando anche di lavoro. Una generazione silenziosa è una generazione che lavora dal mio punto di vista, di più e meglio di una generazione, come dire, chiacchierona. Ecco, mi è venuto in mente, per esempio, che la generazione silenziosa è quella generazione che ha ricostruito il nostro paese nell'immediato dopoguerra.
0: Angelica, invece tu ti riconosci nella tua categoria d'appartenenza, ovvero millennials, o magari ti senti anche tu una silent, non lo so.
2: Io non ricordo bene quali fossero le caratteristiche della mia generazione sebbene io le abbia studiate durante il periodo del master e devo dire che dovremmo essere noi non nativi digitali, però indicativamente siamo la generazione subito prima e io ancora mi definisco un po' una boomer (ride) in quel senso perché non sono così, diciamo, avvezza all'utilizzo del digitale quindi un po' mi colloco nel mezzo, secondo
1: me.
0: A questo punto vi chiedo di presentarvi e raccontare come più vi piace la vostra storia professionale.
1: Ecco, io ho iniziato il 2 maggio del 67 assieme a mia sorella Graziella abbiamo inaugurato il chiosco che ancora io sto sto conducendo in questo momento lo conduco mia sorella è andata in pensione e lo conduco assieme a mia figlia
2: beh allora eh, io ho cominciato diciamo a capire da che parte girarmi al termine del, del mio percorso universitario e ho studiato filosofia e inizialmente ho deciso di partire con un master che mi desse più un indirizzo aziendale rispetto a quello che era invece il percorso canonico eh, al al termine del percorso universitario di filosofia e durante questo percorso del master ho iniziato ad avere una particolare passione per l'analisi e le vendite e eh, sono dopo un un breve periodo di di stage all'interno di Coca-Cola ho iniziato a fare il il business developer che sarebbe il cioè corrisponde primo gradino del, del ramo commerciale in Coca-Cola e, e quindi questo diciamo è il percorso che mi ha portato al mio ruolo.
0: Dorando come vi è venuto in mente a un certo punto di vendere polli a Milano?
1: Diciamo che io e mia sorella siamo venuti a Milano, siamo immigrati a Milano, io avevo 14 anni quando sono arrivato a Milano, mia sorella 10 anni più di me e Mm. ci siamo trovati a lavorare in una polleria in via Teodosio a Lambrate i nostri datori di lavoro che all'epoca erano i padroni venivano definiti padroni mm, hanno cominciato a come dire a trattarci bene aiutarci e e, essendo loro abbastanza avanti con gli anni a un certo punto hanno deciso di, di ritirarsi ci hanno trovato questo posto di Piazza Buozzi, che era un chiosco completamente abbandonato da, forse da alcuni decenni, ci hanno aiutato economicamente a ristrutturarlo e siamo partiti facendo il lavoro che loro ci avevano insegnato, i polivendoli.
0: Nelle vostre professioni um, vi capita uh, di uh, avere contatto con uh, professionisti, collaboratori di età diverse dalla vostra, insomma? colleghi, clienti, collaboratori appunto fornitori Dorando per esempio io vengo ogni tanto al chiosco e vedo che a parte che tu hai raccontato che lavori con tua figlia ma vedo tanti collaboratori giovani questo è quello che posso vedere io poi immagino che magari anche a livello di fornitori eccetera ci siano varie generazioni che hanno contatto con te. Ti trovi bene con persone nel tuo caso Dorando più giovani a lavorare?
1: Eh Sì assolutamente poi naturalmente Tutte le persone sono uguali, quindi con qualcuno, indipendentemente dalla, dall'età, mi trovo meglio, con altri mi trovo peggio. Tuttavia noi siamo abituati a, ad ascoltare con attenzione e a rispettare anche i nostri naturalmente, collaboratori. E fondamentalmente è indifferente trattare con eh, i giovani o con le persone più mature.
0: Tu Angelica invece come sei messa nel tuo lavoro? Hai frequentazioni appunto, professionali con persone di eh, generazioni diverse come ti trovi?
2: Sì, eh, io sicuramente durante le mie giornate lavorative eh, incontro sia la mia generazione che la generazione successiva, alla mia ma anche la precedente. Devo dire che mh, non mi va di catalogare le persone a generazioni e quindi a compartimenti stani, nel senso che quello che io sto notando eh, nella mia vita quotidiana è che ehm, la differenza la fa più che altro la, la personalità, ovvero il soggetto che è più curioso seppur abbia magari un, appartenga a un'altra generazione e di conseguenza lì noto le differenze nell'approccio lavorativo, ovvero mi riesco a interfacciare in maniera più che fluente e piacevole con persone che hanno magari 20-30 anni più di me e che quindi hanno avuto la curiosità di cogliere il perché delle novità il perché del futuro, il perché di certe scelte che hanno fatto i giovani e invece di incontrare persone della mia stessa generazione che invece fanno fatica ad uscire dal dal proprio giardinetto diciamo. e quindi questo è un po' quello che che noto
0: Senti Angelica, questi studi che hai fatto in filosofia ti sono serviti in qualche modo? Hai un approccio filosofico al, al brand che rappresenti o...
2: Più che al brand direi che il mio percorso eh, mi è stato sicuramente eh, di grande aiuto nell'approccio con con l'altro, quindi nell'approccio interpersonale e mi riallaccio un po' a quello che dicevo prima, nel senso che eh, poi... Quotidianamente noi eh, sia in azienda che eh, con il cliente andiamo a interfacciarci con delle persone e e quindi quello che mi ha secondo me passato maggiormente il mio percorso è stato il il rendersi quanto più possibile plastici a, a delle situazioni che possono essere più o meno eh, vicini alla tua personalità e quindi eh, seppur poi ecco il commerciale ancora di più dovendoti tu vendere e dovendo anche vendere un prodotto, un'azienda, un un brand a maggior ragione ti viene richiesto di saperti calare e saperti rendere il più versatile possibile per cucire diciamo la, la tua personalità e la tua... Selling, chiamiamola, eh, di fronte a, alla persona che hai. Quindi penso che filosofia mi abbia insegnato questo.
0: Raccontateci a questo punto come lavorate, come, come organizzate la vostra giornata lavorativa, tipo.
1: Il mattino mi alzo, passo al bar a fare colazione e a prendere il giornale dalle, dal giornalaio, vado in negozio. Eh, la prima cosa che faccio è stabilire i, i prodotti che dobbiamo fare nei vari settori, sia nel pollame, sia nella cucina dove facciamo gastronomia, sia nell'ambiente in cui prepariamo le verdure. Scrivo il programma sulla lavagna ad ognuno dei settori e poi a questo punto vado in negozio e mi occupo di vedere come sistemare la vetrina, che cosa esporre, cosa mettere in evidenza
2: ma Allora io mi sveglio indicativamente verso le sei, un quarto, sei e mezza la mattina e quindi per evitare il traffico milanese <ride> E cerco di precedere l'ora di punta nel, nell'approdare poi a Bergamo perché la, Bergamo appunto è la mia, la mia sede di lavoro. E, la mia giornata fondamentalmente è un po' sempre la stessa nel senso che io ho un giro visita di clienti che mi auto-organizzo eh, tutti i giorni e, e quindi io a partire dalla, ecco, dalla mia sveglia la colazione salgo nella mia macchina che è il mio... Il mio ufficio ormai è diventato e, e comincio il mio giro clienti che poi ovviamente è un po' sempre frastagliato perché nonostante la tanta organizzazione sia ecco, il filo conduttore della vita di un commerciale poi in realtà compaiono sempre mille, mille urgenze, sembra che ecco, è sempre tutto urgente e, e quindi la, la giornata si, si poi modifica e si rifà nel, nel mentre termino la mia giornata lavorativa e rientro a casa dove comincia quello che è il mio tempo libero, e il, il momento più bello della giornata che per me è l'orario dell'aperitivo, non necessariamente al, al bar, anzi perché non vedo l'ora di stendermi sul divano, però ecco quello sul calar della sera, ecco sul, sul farsi della sera è il momento che io preferisco.
0: Dorando, lei ha iniziato a lavorare nel 59? aveva 14 anni e continua tuttora Eh, ha attraversato epoche diverse ha visto trasformazioni noi oggi siamo qui con una ragazza che eh, di anni ne ha eh, esattamente 50 in meno di lei Eh, come vede il futuro di questa generazione della generazione di angelica di questi oggi insomma trentenni o poco meno
1: è molto legato alle singole persone le persone i giovani eh, che si danno da fare eh, che se è necessario nel mondo del lavoro fermarsi un po' più del, dell'orario stabilito lo fanno perché sono interessati a, alla loro azienda Insomma, le persone che hanno dei meriti che si danno da fare sicuramente avranno un, un buon futuro
0: Dorando, a parte l'età c'è qualcosa che prenderesti dalla generazione di Angelica? che invidi.
1: La cosa che mi interessava più di tutti sarebbe stata l'età e sono stato tagliato fuori.
0: E tu invece Angelica, cosa prenderesti in prestito dalla generazione di Dorando, se c'è qualcosa che prenderesti in prestito?
1: Ma
2: eh, quello che mi ha appassionato del del racconto di Dorando è stato sicuramente la, la fame (ride) proprio parlando anche di di polli no comunque a parte gli scherzi la la fame di di mettere una propria impronta nel mondo la fame di di crescita che non necessariamente deve eh, stagliarsi all'interno di un panorama aziendale come il mio e, e, e questo diciamo vedo appunto lui parlava anche di ricostruzione e quel, questo è quello che io ritrovo tanto nella sua generazione ma anche in quello che erano i racconti appunto dei miei nonni piuttosto che anche comunque già di mio padre che ha 67 anni e, ovvero la, la voglia di mettere mano nel, nel proprio futuro, nella propria realtà
0: guardando, pensando insomma alle vostre professioni eh, sono lavori che regalano eh, tante eh, soddisfazioni ma immagino che anche preoccupazioni arrivino che tipo, quali sono le preoccupazioni che ti eh, travolgono o che ti, insomma, a cui dai pensiero ogni giorno nel tuo lavoro, Dorando?
1: I problemi maggiori sono eh, legati a come gestire il lavoro, come gestire i dipendenti. Ecco, i dipendenti, noi abbiamo delle persone per bene, però abbiamo 27 dipendenti e gestire 27 persone non è facilissimo. Perché ognuna di quelle persone ha la propria personalità, ha le proprie simpatie per, per i colleghi. Ecco, il problema più importante è quello. Poi, dopo, bisogna essere attenti all'aspetto igienico-sanitario dei, dei locali. Non passa giorno che non ci sia uno strumento, noi ne abbiamo a decine di strumenti che ci servono per portare avanti il nostro un passaggiorno e non ci sia uno strumento che si rompe e quindi devi provvedere a riparare. Insomma, problemi non enormi, però di problemi ce ne sono, ce ne sono.
2: Quello che mi spaventa, soprattutto in una realtà come Coca-Cola, ma anche un'altra realtà similare, supponendo che magari fra anni io non sia più in Coca-Cola, è il fatto che una la realtà come la multinazionale eh, ti offre sicuramente un paniere di opportunità vastissimo però sei anche un numero se non cerchi di emergere è eh, un po' come, come stavo dicendo prima, anticipando prima cioè eh, cercando di fare del tuo meglio per far sì che non, tu non svolga il compitino e che poi invece metti del tuo per poter eh, per poter emergere insomma sulla folla
0: Angelica non riesco a non pensare che eh, tu in quanto millennials dovresti essere molto interessata a non lavorare in un ufficio e ad avere altri tipi di, eh, avere una mobilità diversa eccetera, invece mi sembra di capire che tu vai in ufficio e che questo è un argomento che per il momento non ti tocca, sei ben contenta di andare, ti sei anche insomma inventata tutta una routine molto particolare fatta di levatacce eccetera per arrivare in tempo, ti interessa questa cosa qui, ti vedi nel futuro ancora in un ufficio come i millennials invece non vorrebbero mai essere o, o che cosa?
2: eh, Io invece sicuramente eh, penso che ad oggi eh, come partenza avere una una realtà fissa e quindi eh, sempre una stessa zona da, da presidiare non è, stata, non è stato un vincolo per me Però certo mi rendo conto che sul, anche a fronte del, della crescita che mi, di fronte, che mi aspetta davanti E a fronte anche del fatto che ehm, non so se il mio futuro sarà poi a Milano Anzi cioè, ad oggi non penso che la mia vita terminerà a Milano E parlo di, appunto di una famiglia e tutto questo eh, sì per me diventa sempre più importante eh, avere, mantenere sì un legame con l'ufficio ma non essere necessariamente legata a quella sede quindi visto che appunto ormai anche dopo il covid soprattutto dopo il covid ci siamo sempre di più eh, legati quanto più ad un computer piuttosto che a una sede Penso che bisognerebbe cercare di ottimizzare i momenti di, di teamwork eh, convogliandoli magari in, un in una determinata settimana e però permettere alle persone di essere mobili e, e indipendenti insomma nella, nella propria gestione della quotidianità.
0: Riuscite a integrare il lavoro con il tempo libero? Lei dorando, per esempio il tempo libero tiene?
1: il tempo libero a me è sempre interessato mica tanto io oggi sono avanti quali anni ho 78 anni mi capita eh, di fare il mio lavoro con piacere mi capita di di divertirmi anzi è la regola io mi diverto a fare il mio lavoro per cui eh, il tempo libero, il tempo più bello per me è quello che passo in azienda a questo aggiungerei che nel momento in cui oggi siamo molto conosciuti e anche ben voluti nella nostra città, mi capita spesso, molto spesso, di essere fermato da persone che si congratulano con me o addirittura mi ringraziano. E beh, questo è una cosa di enorme valore per me. Ecco, questo per me è più che sufficiente per passare il tempo come mi piace passare.
0: Ci hai già detto Angelica che uno dei tuoi momenti preferiti è l'aperitivo, cioè insomma quando smetti di lavorare puoi un po' goderti il tuo tempo, ecco ti farei questa domanda, abbiamo sentito Dorando Giannasi che non è invece molto interessato a questo aspetto, tu invece credo che abbia a cuore questo momento, ti chiedo come fai a integrare il tempo libero con la vita lavorativa se ci riesci e come ci riesci?
2: Allora io devo dire che eh, sono sempre stata una persona molto eh, attaccata alla propria organizzazione eh, sia l'organizzazione del lavoro sia l'organizzazione del tempo libero di conseguenza eh, è chiaro che sono capitate diverse giornate in cui eh, ho fatto fatica a ritagliarmi il mio tempo libero tranne quello vitale quindi della cena barra il momento in cui vado a dormire però sicuramente eh, preso il via con con quella che è la mia attività lavorativa quindi eh, sorpassati i primi mesi dove effettivamente bisognava imparare a prendere le misure con il proprio ruolo ho iniziato a capire quali fossero le tempistiche che che impiegavo per svolgere ogni singola azione così da non non ritrovarmi eh, diciamo bloccata o comunque... limitata in quello che poteva essere il mio momento di svago perché a maggior ragione dopo un anno circa in questo ruolo mi rendo conto che effettivamente il momento in cui poi il nostro cervello respira e si stacca dal dal ruolo è quello che poi ci permette poi di svolgere meglio il giorno dopo e questo
0: nel vostro settore, quello del cibo, eh, i social media hanno assunto un ruolo importante in termini di comunicazione, pubblicità, i rapporti con i clienti, quindi insomma, Instagram e i vari strumenti che abbiamo oggi mh, per le nostre mani. Eh, Dorando Giannasi, per esempio, ho notato che eh, negli ultimi tempi eh, la pagina Instagram di Giannasi è cambiata, si è fatta più viva, più colorata, più, insomma avete cominciato anche voi a utilizzare per bene questi strumenti, sbaglio?
1: è vero, è vero oltre ad avere un'agenzia che si occupa di questo settore è mia figlia più che altro io non sono tanto dentro io a questo settore ma non c'è dubbio che lo stiamo utilizzando ci sta anche dando delle soddisfazioni
0: se non sbaglio eh, Giannasi spedisce anche eh, il pollo le varie materie a casa delle persone tramite servizi di delivery, giusto?
1: sì, sì, certo Assolutamente, non solo, ma è un, è un servizio che funziona molto molto bene. Abbiamo iniziato prima del periodo pandemico e siamo andati avanti, siamo molto molto contenti di questa, di questa forma di commercio. e Non c'è dubbio che eh, avrà un futuro anche.
0: Angelica, pensando alla Coca-Cola mi vengono in mente un sacco di spot, un sacco di di cose belle inventate negli anni eh, per promuovere il marchio, Eh, oggi ci ci sono i social, Eh, tu nel tuo ruolo hai a che fare con questo mezzo, lo usi, Eh, ti viene chiesto di usarlo, di saperlo usare o che cosa?
2: Sicuramente Coca Cola è entrata nelle nostre case, nei nostri Natali, nei nostri, nelle nostre estati, quindi nella maniera più dirompente possibile sicuramente tramite la televisione. Adesso Essendo il social ormai il mezzo di comunicazione più diffuso eh, Sì, utilizziamo tanto anche quello Eh, Io nello specifico non non ho una necessità di utilizzarlo per richiesta aziendale eh, Quello che sicuramente ci viene consigliato di fare che è un consiglio chiaramente spassionato sulla base di quello che è il nostro sentiment all'interno dell'azienda è quello semplicemente di essere attivi per mantenere il nostro profilo ehm, sì vivo all'interno di LinkedIn e quindi è quello che utilizzo principalmente
0: il cibo è soltanto il vostro lavoro o è anche una passione per me lo dire insomma ci raccontate qual è il vostro piatto preferito
1: ma Diciamo che in assoluto per me il piatto che preferisco sono i tortellini, essendo originario di Reggio Emilia i tortellini li metto davanti a qualsiasi altra cosa.
0: Angelica intanto ti vorrei chiedere se hai mai mangiato un pollo di Giannasi, e detto questo ti chiedo anche insomma, in generale che rapporto hai col cibo, che tipo di importanza riveste per te e, e che significato attribuisci al cibo?
2: allora devo dire che ho mangiato un'unica volta il pollo di Giannasi e questo proprio perché me ne era, mi era stato ben raccontato fin dai primi tempi che mi sono trasferita a Milano e ho circa due settimane fa quasi discusso con il mio fidanzato perché voleva eh, un venerdì sera farsi mezz'ora di macchina per andare a prendere questo pollo <ride> e anche lì eh, stavo effettivamente scaturendo una lite quindi no, eh, devo dire che Il mio piatto preferito seppur io mangi tanto pollo è il coniglio che mi cucinava mio padre al forno Eh, questo rappresenta per me il cibo ma sicuramente è un momento di condivisione così come anche il beverage sono due due elementi che che sempre di più stanno anche soprattutto poi prima nominavo il covid anche soprattutto dopo il covid eh, quell'elemento ho notato che ha sempre fatto parte della della famiglia della quotidianità della, della del legame con l'amicizia che sia trasportato dentro la casa o che sia nell'oreca diciamo dove lavoriamo io e Dorando è, è sempre quel collante che rappresenta la, sì, la semplicità e la, la condivisione di, del, del tempo libero se vogliamo e, e poi rappresenta anche quello che sei effettivamente la, la cucina che, che metti in tavola tutte le sere.
0: c'è qualcuno a cui eh, vi ispirate un modello che seguite prima per esempio con Dorando Giannasi off records parlavamo di Ferrero no? per dire Dorando qualcuno c'è che per te è un riferimento o lo è stato?
1: Eh, io eh, sono sempre stato affascinato da, da Caprotti non ho mai avuto la presunzione di potermi avvicinare a una figura, una figura simile perché lui è un gigante e io invece no, però è una persona che mi ha sempre affascinato.
0: Bernardo Caprotti, parliamo del fondatore di una storica catena di supermercati, insomma, nota in tutta Italia, in particolare forse a Milano.
2: Nello specifico devo dire che non ho un modello eh, pubblico a cui mi ispiro, nel senso che ci sono tante persone che stimo e nella propria carriera anche a partire appunto dalla mia azienda, eh, la persona più vicina a me e a cui mi sono sempre tanto ispirata e di cui sono praticamente penso la fotocopia è la persona che nominavo poco fa per il per il coniglio cioè mio padre e perché mi ha trasmesso seppur appunto appartenendo a una generazione diversissima della mia perché ci separano 39 anni è il, l'approccio appunto al, alla modernità con sempre una grandissima curiosità e soprattutto una grande ehm, proattività nella giornata
0: C'è qualche consiglio che dareste l'uno alla generazione dell'altra, eh. Dorando.
1: Io metterei al primo posto l'impegno, il lavoro, il lavoro e il lavoro.
2: No, allora io direi che un, sicuramente dal, dal loro punto di vista, eh, cioè, ecco, una persona come Dorando, che chiaramente non rappresenta la totalità, e ha un, mi è sembrato appunto di, di capire che ha un approccio comunque ehm, aperto alla, alla gioventù e al futuro ecco mh, le persone che non eh, in cui raccono ratt- diciamo Dorando non si rappresenta che quindi appartengono alla sua stessa generazione ma con una visione più eh, scettica o ostica nei confronti dei giovani ecco mh, cercherei di consigliarli di, dare una, un, di, sì, di, di avere un approccio più aperto non tanto eh, perché noi siamo il futuro quanto perché abbiamo dentro un potenziale che sicuramente va sviluppato o eh, sviscerato
0: Angelica sei venuta qui oggi indossando una bellissima polo recante il marchio Coca-Cola della tua azienda, mi chiedevo se è un caso o se c'è in te anche un po' un orgoglio insomma di di, di far vedere dove lavori, una cosa tipo guarda papà lavoro in Coca-Cola
2: allora no, non è un caso, nel senso che la, la mia maglia è, è parte della mia quotidianità, nel senso che nel mio ruolo abbiamo questa divisa, chiamiamola così, che è questa maglietta e d'inverno è anche un, 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 piumi, un piumottino, definiamolo così, con scritto Coca-Cola, perché essendo noi così tanto attaccati alla maglia. È, Diciamo che vogliamo che noi che siamo sul mercato tutti i giorni rappresentiamo l'azienda eh, sul, su quello che è effettivamente il prodotto finale, nel senso che… Coca-Cola mette in piedi appunto tanti tanti studi, tanti tanti analisi su quello che è il mercato ma effettivamente lo siamo noi a viverlo tutti i giorni e toccare con mano quello che che è Coca-Cola in mezzo alle persone, in mezzo alla realtà e noi con la nostra maglia andiamo a rappresentare la nostra azienda quindi sono orgogliosa di portarla.
0: Grazie allora a Dorando Giannasi e ad Angelica Leoni per aver partecipato a questa questa puntata di Workmates.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi
2: di di questo spazio dedicato.
0: Uno vende polli in un chiosco da quasi 50 anni, l'altra è nelle vendite di uno dei più grandi marchi del pianeta. Uno ha quasi 80 anni, l'altra nemmeno 30 Dorando Gennasi e Angelica Leoni rappresentano due generazioni lontanissime e due metodi che potrebbero anche sembrare opposti. Invece abbiamo scoperto alcune affinità istintive, l'impegno che entrambi pretendono di esercitare nella professione, la predisposizione ad ascoltare chi lavora con loro e l'orgoglio prepotente per il mestiere che svolgono. Entrambi sono venuti qui vestiti in un modo che rappresenta perfettamente quello che fanno. Angelica, con la sua amata polo aziendale, Dorando avvolto nel suo stile iconico, abito completo e borsalino, proprio come lo potete trovare al chiosco, se ci passate. I punti di vista divergono quando si parla di tempo libero. Dorando non ne conosce nemmeno il significato. Angelica incarna perfettamente lo spirito dei millennials, ritenendolo invece un punto fondamentale. Con un paradosso, che Dorando ha introiettato forse addirittura meglio della controparte millennial il potenziale rappresentato da internet, sviluppando una presenza social di giovanile potenza oltre a una distribuzione in delivery anche nel settore food insomma le scrivanie o per meglio dire i tavoli possono essere condivisi con serenità Workmates è un podcast di Link la rivista di Manpower Group Italia la produzione è di Most l'agenzia creativa di studio editoriale direzione di Serena Scarpello Scrittura di Benedetta Albiero e Stefano Sgambati. Post-produzione e montaggio di Hendrit Mohametai. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.